0: Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast mit Lucia Haug und Christoph Keller.
1: Und Marion Regenscheid. Hallo und willkommen zur zwölften Podcast-Folge von 173. Wir haben in der letzten Folge über Identity, ich sage es diesmal richtig, von Mithusania gesprochen und ähm, einiges an Feedback bekommen auf diese Folge. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank. Wir wurden für die Auseinandersetzung mit dem Buch gelobt und es gab Lob für unsere freundliche, aber doch konstruktive und auch kritische Art, die Bücher zu rezensieren.
1: Ja, und ich fand es auch schön, dass wir auf Instagram viele Komplimente bekommen haben. Und das motiviert auch irgendwie einfach hier weiterzumachen und über Bücher zu sprechen und euch auch eben Bücher zu empfehlen. Ähm, auf eine Kritik, die auch bei uns eingegangen ist, möchte ich aber an der Stelle kurz eingehen. Und zwar wurden wir darauf angesprochen, dass wir grundsätzlich ähm, sehr positiv über die Bücher sprechen, die wir hier rezensieren ja, und dazu möchte ich einfach sagen, ja, logisch machen wir das. Wir wählen diese Bücher ja auch aus vorab. Also wir sind von Beruf, deswegen viel Leserinnen und haben viel mit Neuerscheinungen zu tun. Und da wählen wir aus dem großen ähm, Berg von Neuerscheinungen ja genau die aus, die uns faszinieren, die uns auf irgendeine Art und Weise begeistern. Und deshalb reden wir hier in der Runde über diese Bücher und wollen diese Bücher euch ja auch empfehlen. Und wir
2: sprechen auch über Bücher, die uns ganz persönlich einfach interessieren, die uns einfach auch ein Stück weit triggern, über die wir auch reden möchten, weil sie unser Interessensgebiet einfach auch betreffen.
1: Ja, deshalb sprechen wir nächste Woche auch über Lyrik. Aber darauf kommen wir dann später zu sprechen, weil erst einmal müssen wir über Eurotrash reden von Christian Kracht.
2: Wie viel müssen wir über Eurotrash-Reden von Christian Krach, das ist die große Frage, die wir uns hier stellen. Man kann nämlich ganz viel über Eurotrash von Christian Krach reden, aber wir könnten hier auch gleich aufhören und sagen, ja, es gibt eigentlich zu diesem Buch gar nichts zu sagen, weil eigentlich ist die Aussage des Buches, es gibt eigentlich gar nichts zu sagen. Aber bleiben wir ein bisschen konkret und sagen wir, es ist das zehnte Buch von Christian Krach, es ist Anfang März bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und es ist quasi die Fortsetzung von Faserland, dem ersten Buch von Christian Kach. Ich glaube, diese Fakten, die ich jetzt genannt habe, die können wir für gesichert ansehen.
1: Genau, was eben auch faktisch klar ist, und das wird ganz am Anfang in diesem Buch äh, auch Erwähnt ist, dass 25 Jahre nach Faserland Christian Kracht wieder in diese Faserland-Figur hineinschlüpft und eine Art Roadtrip über sich und seine Mutter schreibt. Genauer gesagt outet sich die Figur Christian Kracht im Buch eben als Autor von Faserland. In Faserland war eigentlich gar nicht so klar, ob dieser Ich-Erzähler in Burberry-Jacke Christian Kracht ist oder eine Autofiktion von Christian Kracht oder einfach nur ein blonder, langweiliger Typ, der Wohlstandsverwahrlost und eigentlich dauerbar, betrunken, ähm, ja, so durch Deutschland kurft und irgendwann am Zürichsee landet. Ähm, aber jetzt wird klar, dass Christian Kracht, der Autor Christian Kracht, in diesem Buch auch der Autor ist von Faserland. War das da, jetzt verwirrend? Ja, ich würde dir nicht zustimmen. Nein? Nein,
0: nein, denn Faserland wird durch, dadurch, dass es in diesem Buch als Buch vorkommt, ja, fiktionalisiert. Also eigentlich können, kann er gar nicht von dem Faserland sprechen, das wir damals gelesen haben, sondern es ist eigentlich, könnte ja auch ein anderes Buch sein. Aber ich glaube, man, was man sicher sagen kann, ist, dass wer hier in diesem Buch Eurotrash, ich sage, ich spreche das jetzt extra deutsch aus, da kommen wir später noch dazu, wer der da Autor und wer Erzähler und wer Hauptfigur ist, ist eigentlich genauso äh, klar wie bei Manimatas Coiffeur. Also, also nicht, ist nicht, da eigentlich, nicht gibt es, klar. Genau, ist nicht, 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 nicht klar, wer da erzählt, wer der Hauptfigur ist und wer im Buch des Buches ähm, erzählt hat und Hauptfigur war. Es ist eine große Verwirrung. Es gibt viele Posen, viele Hüllen ähm, und Rollen, in die man da hineinschlüpfen und auch wieder herausschlüpfen kann.
2: Und du, Lucia, sollst jetzt in die Rolle hineinschlüpfen, uns mal den ersten Abschnitt vorzulesen.
1: Der mit Also beginnt, äh, ein Also, das schon auch in Faserland vorkommt. Und ich glaube, darüber werden wieder viele Doktorarbeiten entstehen. Das Buch
0: beginnt folgendermaßen. Erstens. Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen. Sie hatte angerufen, ich solle doch bitte mal rasch kommen. Es war ganz unheimlich gewesen am Telefon. Und aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich außerdem sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun leider nicht mehr einfällt, Faserland genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen mitten auf dem Zürichsee, relativ traumatisch. Genau, schon wieder ist dieser... Das war der erste Abschnitt. Schon wieder ist dieser Name gefallen, dieses Buches, Faserland. Ich möchte an diesem, dieser Stelle einfach mal kurz spoilern für alle, die das... Die haben schon okay, ja. das? Ich wollte dir ich wollte genau ja.
1: gerade den Auftrag geben, damit du das nämlich sagen kannst, weil hier steht, er erinnert sich gar nicht mehr daran, wie, warum er das Faserland nannte. Lysia, du weißt warum.
0: Ja, ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach unglaublich lustig. Es ist der beste Buchtitel, den es gibt, denn wenn Deutsche äh, das englische Wort Fatherland ähm, äh, deutsch aussprechen, nämlich Faserland oder Faserland, äh, dann ergibt es eben dieses Faserland. Und genau diese Verwirrung ist eben auch die Verwirrung, in der die meisten Rezensentinnen und Rezensenten äh, von Krachtsbüchern immer hineinfallen. Das Faserland ist die, der Affekt dieses Romanhaften, dass etwas eben ausfasert und ein ganzes Land fasert aus ähm, und, und, und wird sichtbar in seinen Schichten, in, seinen, in seiner Maserung, in seiner, in seiner Faserung und so. Und das ist einfach alles eigentlich nicht wahr, sondern es gibt ein Deutscher, der kann ich aussprechen, wie man Englisch Fatherland sagen würde, sagt einfach Faserland und schon ist die ganze Illusion da und das ist Kracht in a nutshell, würde ich jetzt mal sagen.
1: Oder Trash in a nutshell, also da geht es ja irgendwie auch schon wieder los, das finde ich mega amüsant und ich finde auch schon, dass man anhand von diesem ersten Abschnitt richtig viel über diesen krachten Sprachgebrauch oder auch Verbrauch eigentlich reden könnte, weil er produziert doch irgendwie ständig Trash, sprachlichen Müll und äh, naja, aber gehen wir erstmal der Reihe nach. Wer ist Christian Kracht?
2: Ja, Christian Kracht, so viel ist auch sicher, ist 1966 in Sahnen, Sahnen liegt in der Schweiz, geboren. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist und es gibt ein Interview, von dem nicht ganz klar ist, ob er das mit sich selber äh, geführt hat. Das Interview trägt äh, den Titel »Der schlechteste Journalist von allen«. Ja, er ist ein Künstler, wenn es darum geht, einen Mythos um sich selber aufzubauen. Als Journalist hat er zumindest zwei Skandale produziert. Er hat ein Porträt geschrieben über Rudolf Sharping für Tempo. Da kam heraus, dass er Rudolf Sharping gar nie getroffen hat und dass er Korrespondent war für den Spiegel in Indien hat er alles daran gesetzt, um den Tod von Mutter Teresa geheim zu halten. Und das sind so diese Spielereien, die sich Christian Kracht eben erlaubt. Als Autor und als Romancier wurde er, wie gesagt, mit dem Poproman Faserland bekannt. Es folgten weitere Werke wie 1979. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Da geht es um eine sozialistische Republik in der Schweiz, Imperium und die Toten, mit die Toten gewann er 2016 den Schweizer Buchpreis und er rannte damals, wir erinnern uns vor allen Journalistinnen und Journalisten davon und versteckte sich nach der Preisverleihung in seinem Hotelzimmer. Christian Kracht, vielleicht kann man das sagen, ist ein Meister des postfaktischen Schreibens, auch seine Reiseberichte sind eigentlich keine Reiseberichte, sondern sind eigentlich die reinen Beschreibungen von Oberflächen, er, er geht den Dingen gar nicht auf den Grund, sondern er beschreibt sie rein in diese Oberfläche, die er antrifft und insofern ist er auch einer, der letztlich auf diese Phänomene einfach permanent reagiert und so kann man, glaube ich, auch dieses neue Buch Euro -Trash, lesen.
1: Aber bevor wir jetzt auf dieses Postfaktische eingehen, das du hier ja schon ansprichst, sollten wir vielleicht erstmal einmal zusammenfassen, worum es in diesem Buch doch eigentlich geht, oder?
2: Also es geht um eine Reise, um eine Reise durch, es nicht durch, durch das, die Schweiz nicht, nicht mal, durch das Fatherland, sondern möglicherweise durch das Motherland, durch ja, die durch Schweiz. Das.
1: Genau, wir haben irgendwie vieles von diesem Inhalt schon gesagt oder von diesem Nicht-Inhalt. 25 Jahre nach Faserland geht Kracht oder der Ich-Erzähler erneut auf eine Reise, diesmal eben nicht quer durch Deutschland, sondern quer durch die Schweiz, auf der Suche nach dem eigenen Ich vielleicht oder vielmehr in diesem Buch auf der Suche nach der eigenen Familiengeschichte. Darin wimmelt es eigentlich nur von Nazis ähm, und auch von vielleicht nicht immer ganz sauberem Geld. Und er macht sich... Äh, also seine Mutter ruft ihn dann an am Anfang des Buches und sagt, äh, Christian komm nach Zürich, wir wissen eigentlich gar nicht unbedingt warum, Christian geht dahin und aus purer Langeweile oder aus Aktionismus, man weiß es nicht genau, machen sich die beiden auf, auf einen Roadtrip quer durch die Schweiz. Sie starten in Zürich, holen auf der Bank 600.000 Franken und zwar in Bar, in Scheinen, die die Mutter sofort in eine Plastiktüte knallt. Die Mutter ist sowieso, das muss man noch sagen, dauerbetrunken, äh, medikamentenabhängig und sie hat auch ein ganz zerschroffenes, zerschlagenes Gesicht, weil sie einmal wieder umgefallen ist und ein bisschen wackelig und
2: einen künstlichen Darmausgang muss man Ah ja, noch das erwähnen. muss man
1: auch sagen, genau. Also ist sowieso lustig, dass in diesem Buch diese zwei Müllbeutel, sage ich jetzt mal, einerseits dieser Beutel mit dem vielen Geld und der Beutel mit dem vollen Kot ähm, sich als Symbole durch den ganzen Roman ziehen. Also sie fahren los in Zürich, machen eine Reise, gehen irgendwann auf einen Berg, weil sie noch ein Edelweiß in echt sehen wollen, ähm, suchen die richtig schmackhaften Forellen und äh, ja, kurz vor Genf kehren sie wieder um, gehen nach Wintertour in die Klinik oder soll ich sagen, sie gehen nach Afrika?
2: Interessant ist, die Reise endet im Irrenhaus und für Christian Kracht ist dieses Irrenhaus eben Afrika, weil er seiner, weil die ich Person im Buch eben der Mutter erzählt, dass sie jetzt in Afrika gelandet sind und tatsächlich kommt ihnen dann am Eingang zu diesem Irrenhaus auch eine schwarze Ärztin äh, entgegen. Das sind so diese krachtschen Bilder, von denen man nicht weiß, ist es jetzt Provokation oder ist es irgendwie gemeint?
1: Oder Ironie oder so, aber alles in allem, und so heißt es auf der Verlagsseite, ist es, ich zitiere, ein berührendes Meisterwerk von existenzieller Wucht und sarkastischem Humor.
2: Und da gibt es Pressestimmen, die überschlagen sich ja vor Begeisterung. Großartige Pressestimmen haben wir hierher
0: gesammelt. Auf der Webseite von, äh, des Verlags ähm, ist da zu lesen zum Beispiel ein Zitat aus der NCZ. «Ein metaphysischer Romancier, vielleicht der letzte große metaphysische Romancier, Romancier dieser Zeit.» Eurotrash ist ein Höhepunkt im Krachtwerk. Es ist brutal in seiner Kälte, entsetzlich in seinem Lebensekel und doch ganz und gar leicht und unterhaltsam. Stand da im Stern. Eurotrash. Das ist der beste Romantitel der Saison, ein famoser neuer Roman. Sein bestes Buch seit Faserland, mindestens. Dies ist der berührendste, menschlich reifste Roman, den Christian Kracht bislang geschrieben hat und der lustigste. Christian Krachts intimstes Buch gehört zum Besten, was er je geschrieben hat, eiskalt und herzzerreißend. Eine erstaunlich leichtfüßige Geschichte, ein mutiger Roman, der sich hineinbegibt ins Zentrum des familiären Schreckens, sich aber von diesem Schrecken nie erdrücken lässt. Einzigartig im Werk von Christian Kracht und wohl auch in der deutschsprachigen Literatur.
1: Hey, wenn ich das höre, ich muss ständig lachen. Das kann doch nicht ernst gemeint Besonders sein. Besonders
0: muss man kotzen. wahrscheinlich, der der am meisten kotzen würde, wäre Christian Kracht selbst. Und warum? Weil, also, ich kann es kurz fassen, kann man sagen, Kracht wählt für sein eigenes Buch. Hinten drauf zwei Zitate. Das zweite Zitat ist von Peter Handke. Und lautet ganz kurz, Christian Kracht ist ein ganz schlauer Bursche.
1: Und wer und will sich von Peter Handke wieder, ein schlauer ja, genau. Bursche nennen lassen, Peter, oder? Peter
0: Handke, der <lacht> Buhmann der deutschen Literatur. <lacht> äh, äh, Christian Kracht lässt sich hier von Peter Handke, diesem Buhmann, wirklich sadomasochistisch ein schlauer Bursche nennen. Das auch, ist auch wieder äh, Christian Kracht in der nutshell. Ähm, auch ein Humor, den ich immer auch wieder ver verkannt sehe, wo mir so ein, ein Literatursprech mit diesen Büchern umzugehen scheint, der einfach wie nicht ganz auf der Höhe ist ähm, mit diesem Autoren oder eben perfekte GegenspielerInnen für so einen Autoren. Denn man muss ja sagen, bei Kraft weiß man ja nie genau, wer eigentlich die Leistung des Schreibens bzw. des Lesens erbringt. Also mindestens 50 Prozent des Mythos sterben ja auch von der Leserinnenschaft, Leser ist ja klar. Aber man muss auch sagen, das muss man zuerst mal hinbekommen als Autor, diesen Mythos um sich ranken zu lassen. Ähm, was aber ganz klar ist, dieses Sadomasochistische, ich muss dieses Wort nochmal benutzen, ähm, das sich hier auf dem Buchrücken abspielt mit diesem Handke-Zitat, das spielt sich auch im Buch ab. Und es geht ganz viel um Selbstzerstörung und man könnte jede einzelne dieser Rezensionen, die wir jetzt vorgelesen haben, als eins dieser goldenen Instrumente begreifen, mit dem sich Kracht hier selber auch wehtut, mit dem sich diese Figur auch wehtut. Und da bekommt das Buch wirklich was Abgründiges, wie wir auch allen Halben lesen können.
2: Genau, ich meine, die Rezeption von Christian Kracht ist ja durchaus ganz unterschiedlich als in der deutschsprachigen Literaturkritik wird er eben gefeiert als einer der großen ähm, Autoren eben dieses, dieser Popliteratur. In anderen Ländern wird er einfach als Provokateur ähm, gefeiert in der äh, New York Times. Die äh, französische Presse sieht ihn gewissermaßen auf Augenhöhe mit einem wie äh, Michel Wellbeck oder Boto Strauss. Also diese kulturpessimistischen Züge sind bei ihm auch zu finden. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Lucien, bedient ja ein Stück weit diese Sichtweise eines Autors, der sich letztlich möglicherweise in seinen Büchern selber zerstört.
0: Ja, und man kann ja, darum sprechen wir auch so viel über Presse und über öffentliche Wahrnehmung, man kann die kracht'schen Bücher gar nicht mehr da ohne das denken. Und er kann auch nicht mehr ohne das schreiben. Das muss man vielleicht auch erwähnen. Also dieser Mann kann ja gar nicht nicht sich nicht in einem wirklich sehr, sehr lebhaften Gespräch mit der Öffentlichkeit begreifen, ähm, weil seine ganze Figur, also auch die Autorenfigur, nicht nur diese Hauptfiguren, die da in seinen Romanen herumgeistern, sondern auch die Autorenfigur fiktionalisiert worden ist, schon längst er sie selbst auch fiktionalisiert hat.
1: Ja, und das aber auch ständig befeuert. Also es ist ja wirklich so ein Einspiel mit, mit der Branche, würde ich sagen, einerseits aber eben auch mit der Leserinnenschaft, die ja irgendwie schon auch zur Branche gehört, dass wir gar nie so richtig wissen, was hier eigentlich echt ist und was nicht. Und ich glaube, das ist sowieso eines der großen Themen äh, in diesem Buch, also dieses Suchen nach Echtheit, nach Wahrheit. Es gibt eine Szene in dem Buch, wo sie innerhalb… Genau, also
2: machen wir doch, kommen wir doch auf diese, wie macht er das, ja. Marion, wie macht er das? Wie kriegt er das hin, dass gewissermaßen dieses dieser Text sich permanent selber auffrisst quasi. Es ist ein textphagischer Text.
1: Also es gibt eben zum Beispiel diese eine Szene, wo nur innerhalb des Textes, wie auf so einer Art Metaebene wechselt, es gibt zwei diese Szenen im ganzen Buch. Einerseits gibt es den Moment, wo er äh, im Restaurant, wo, wo sie Forellen essen, eigentlich sitzt der Mann im Buch am Tisch und gleichzeitig geht er aber, wie man das eben in, in Geschichten kann, mit der Bedienung mit und hört, ohne dass er es tatsächlich hören kann, die zwei in der Küche über ihn und seine Mutter sprechen. Ähm, und das ist so ein Moment, wo wie klar wird, dass er überhaupt mit den Figuren in dem Roman so herumspielt. Und dann merkt man, so, das ist alles ja nur Geschichte, das ist nur Spiel, das ist gar nicht echt hier drin. Und dann aber kurz darauf folgen gibt es nochmal so einen Metaebene text irgendwie so zwei, drei Seiten später, wo er mit seiner Mutter zusammen am Tisch sitzt, Forelle ist, und sie dann fragt, ja, aber ist das denn jetzt alles echt? Und weißt du, dass wir hier eigentlich gerade in einem Buch beschrieben werden, äh, fragt die Mutter und dann sagt Kracht, ja, es könnte ja schon sein und dann hält er ihr aber die Hand hin und sie sticht mit der Gabel in seine Hand und äh, er sagt, aua, also beweist quasi somit, dass er nicht Teil dieser dieses Traums ist, in dem er sich aber gerade befindet. Und natürlich wissen wir aber, wir lesen hier gerade das Buch.
2: Und in diesem Buch ist eigentlich alles Staffage, Pose und es passt ja nichts zueinander. Kein einziges Bild korrespondiert mit dem anderen. Wenn man das Buch genau liest, dann behauptet der Ich-Erzähler einmal, dass diese immer ein bisschen betrunkene, immer ein bisschen unter Drogen stehende Mutter, die so eine Grenzfigur ist, nie französische Literatur gelesen habe.
1: Aber ständig
2: französische Literatur zitiert. Aber es wird ständig Literatur zitiert von ihr. Oder... Man befindet sich irgendwo im Herbst ähm, auf einer durchaus ähm, angenehmen Terrasse in den Bergen und es wird plötzlich mit einem Windstoß Schnee aufgewirbelt. Oder es spaziert, unwahrscheinlicherweise, ein Fuchs über ein Gletscherfeld. Es stimmt nichts überein. Ständig changieren die Bilder und ständig changieren die Motive und ständig changieren auch die Motivationen der Personen. Es gibt keinen Verlass. Nicht mal dieser eigentlich von der Mutter erzwungene Besuch des Ich-Erzählers wird irgendwie ausgeführt. Es beginnt ja damit, dass der Ich-Erzähler nach Zürich kommen muss, weil die Mutter ihn gerufen hat. Aber über dieses gerufen werden wird nachher gar nichts erzählt. Nein, also, sie gehen dann
1: einfach los und wollen altes nazi wieder verteilen. Aber so wirklich verteilen tun sie, tun sie es auch nicht, oder? Sie suchen dann das Echte und das Wahre und reisen diesem kratzigen Wollpullover hinterher, ja. der nach Hund stinkt wahrscheinlich, und wollen da ihr Geld hinbringen, aber sie nehmen es sofort wieder mit.
2: Also sie begeben sich ja auf diese Reise auch permanent in Situationen hinein, die auch total unwahrscheinlich sind, was ja in einem Roman durchaus möglich ist, das gehört ja dazu, aber das irritierende ist, dass Christian Krach das permanent unterfüttert mit der Behauptung von irgendwelchen Fakten. Das heißt, er unterfüttert das nicht nur mit der angeblichen Faktizität einer eigenen Familiengeschichte mit diesem Nazi-Großvater, sondern er erzählt auch permanent sogenannte reale Geschichten, die aber Völlig verfälscht sind, wie zum Beispiel die Geschichte vom Hotel Trois
0: Genau, eine Geschichte, die zur Hälfte stimmt und die zweite Hälfte äh, einfach glatt erfunden ist. Ähm, aber wir äh, hören diese Geschichten ja auch immer auch, wir hören diese Geschichten ja immer auch erzählt. Also wir folgen diesen Geschichten nicht durch den Ich-Erzähler, sondern wir hören den Ich-Erzähler in der Erzählung sprechen. Das heißt, die Pose des Erzählens ähm, ist ausgestellt. So wie eben auch immer alle Irrtümer, die sich da die da stattfinden können, sowohl in, den, in der Logik wie auch in den Bildern, wie auch was du jetzt gerade gesagt hast, immer auch ausgestellt sind. Also ich glaube, es ist ein sehr posenreiches Buch und es geht ganz viel um diese ähm, einzige Verlässlichkeit, die es da drin irgendwie zu geben scheint, nämlich die, die das Erzählen, also diese Pose, Erzähler zu sein und eben damit zu spielen und sich damit auch selbst zu thematisieren und so, das ist eigentlich das Einzige verlässliche, das ist auch das Einzige, was die Mutter eigentlich von ihrem Sohn will. Also sie sie möchte ja nicht mehr viel von ihm, außer vielleicht, dass sie ihm diesen Darmbeutel von Zeit zu Zeit wechselt. Aber auch da gibt es eine gibt es eine tolle Parallele eben, dass diese Geschichten auch alle Trash sind und dass sie selbst vielleicht auch einfach Trash sind und dass die Schweiz als Land und dass die Schweiz als, die Schweiz als Volk auch ein bisschen der, der Trash von Europa sind. Also die äh,
1: Müllhalde von Ast Europa, alle haben sich hier versammelt, dieser ganze reiche, bedeutungslose, ja das dreckige ähm, Geld.
2: Die Dekadenz, ähm, die, die fehlende Moral. Und Christian Krach nicht, nimmt sich nicht mal die Mühe, die Schweiz gewissermaßen mit eigenen Worten zu beschreiben, beziehungsweise in seinem Ich-Erzähler, sondern er nudelt gewissermaßen einfach die übelsten Klischees, zum Beispiel über Zürich. Er schreibt sowieso
1: nie etwas. Also es ist doch irgendwie auch, dass da drin, es wird ja nie wirklich was ausgeführt. Also doch es bleibt irgendwie permanent so dazwischen hängen. Er rast so über diese Nazi-Vergangenheit, er rast über diese Beziehung hier weg. Er erfindet ganze Zeit Geschichten dazwischen und erzählt ein bisschen. Dann rasen sie auf der Autobahn dahin. Dann trinken sie ein bisschen Wodka. Dann kommt dieser Fuchs auch noch. Also es ist irgendwie einfach eine, aber ja, auf deinen Seite auch eine morbide Reisegeschichte von quengeligen kleinen Jungen, der gesehen werden will, oder?
0: Ja, oder der sich ins Fäustchen lacht. Also ich denke, auch wenn er diese Rezensionen dann liest, das ist ja genau das, irgendwie womit, womit der spielen möchte. Ähm, man denkt sich immer, dass der dann so grinst und denkt, ja, diese, dieses Buch wird jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, erstaunlich leichtfüßig äh, genannt. Und das ist also das ist ja nur Pose. Das, wie kann man das so nennen? Wie kann man dieses Buch so nennen? Das ist ja alles nur pose an sich. Und da wiederum, ja, eben da wiederum kommt man dann auf die Frage: äh, Wer leistet hier eigentlich die Arbeit? Ja, also, genau. leistet Christian Krach die Arbeit oder ist man selbst einfach so erstarrt wie ein ertapptes Reh vor diesem Buch, dass man eigentlich jede jede Bewegung, jeden Satz eigentlich auslegen möchte zu seinen zu seinen Gunsten, sprich zu seiner Intelligenz.
1: Ja, genau. also Und auch die Figur im Roman selber bezeichnet sich als ständig als nicht-intelligent. Das finde ich auch noch lustiger. macht sich selber per, permanent runter. Dann sind wir wieder bei dem sadomasochistischen vielleicht. Aber irgendwie auf, den, auf der anderen Seite komme ich wirklich nicht draus. Ist das irgendwie phänomenal? Und wenn ich sage, es ist phänomenal ähm, helfe ich ihm, diesen eigenen Mythos wieder weiter voranzutreiben, aber eigentlich ist es doch nur ermüdend, oder ist es eben nicht ermüdend, verstehe ich es nicht. Also da hier in der Schwebe zu hängen, ist doch eigentlich wirklich krass, dass Kracht es immer wieder schafft, dass wir, äh, ich weiß auch nicht, dazwischen sind. Also wenn man es hasst, dann hat man Kracht nicht verstanden. Wenn man es liebt, dann spielt man Kracht in äh, sein eigenes öffre hinein oder 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 Tretet ihm auf den Schlips. Also hier, ich weiß auch nicht, mit, wer spielt hier eigentlich mit wem?
2: Ja, und die Frage ist ja, was will Kracht eigentlich mit mir als Leser, indem er mir permanent die eigene Erzählung oder die Konsistenz der eigenen Erzählung permanent äh, zerstört? Also nicht nur auf der Ebene dieser Reise, die ja permanent von irgendwelchen komischen Brüchen und Unterbrüchen äh, gekennzeichnet ist. Man will mal nach, nach Genf, dann will man nach Basel und am Schluss landet man dann doch. Ja, aber spielt es eine Rolle. Eben, also nur schon auf dieser Ebene werde ich hin und her getrieben, aber eben auch in der permanenten Selbstdekonstruktion des Textes werde ich ja auch ständig hin und her getrieben. Und man fragt sich natürlich, was will Kracht eigentlich, jetzt nicht nur hier mit diesem Buch, sondern auch mit allen Vorangehenden. Will er uns eigentlich unsere eigenes, unser eigenes Bedürfnis nach einer Kohärenz in der Erzählung, nach dieser Welt der, des Romanhaften eigentlich zerstören und uns die Illusion einer konsistenten Erzählung nehmen, oder was will Kracht?
1: Ja, oder schaufelt er sich hier mit diesem Buch eigentlich auch einfach sein, sein eigenes Erzählgrab? Ist es ist es das? Ist, das das? ist das ein Abschied? O, oder anders gefragt irgendwie ist es denn noch zeitgemäß? Also ist es ist es noch cool, was Kracht hier macht?
0: Ja, ich, das habe ich mir das habe hab, hab vorher auch kurz besprochen, ob sich diese Geste, die sich ja durch seine durch alle Bücher zieht, also das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Zieht sich durch alle Bücher ähm, diese Unzuverlässigkeit, sagen wir mal, ähm, sprich auch vielleicht diese Orientierungslosigkeit und gleichzeitig einen unglaublichen ähm, diese Illusion des Bewusstseins, also dass man ihm stets dieses Bewusstsein attestiert hat. Und ich glaube auch zu Recht, genau zu wissen, was er tut und wa warum er es tut. Das ist eine Kombination, die ist natürlich äh, ein Selbstläufer und gleichzeitig kann sie sich auch schlussendlich kann sie mürbe werden oder kann sie irgendwie ranzig werden. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wenn diese Geste je ranzig würde, dass sie dann sich selbst natürlich auch nicht schlechter macht dadurch. Denn es geht ja immer um Ranzigkeit. Es geht um angeekelte Dekadenz. Es geht um alte ähm, Größe, die nicht, die die so klein werden kann, wie sie nur werden kann. Es geht darum, einen Darmsack auszutauschen in einer festgesteckten Schweizer Gondel, 50 Meter über der Luft. so Also wie kann es noch trashiger werden oder oder jämmerlicher auch? Und ich glaube, wenn er sich da sein Erzählergrab ähm, schaufelt, dann tut er es mit dem richtigen Text im Sinne von, ähm, dann singt er sein eigenes Lied. Und das ist auch wieder unglaublich konsequent. Das muss man einfach wirklich hoch anrechnen, finde ich. Also, dass der Mann es schafft dass wir über Dinge sprechen, die nicht in dem Text drin sind. Also der muss nichts sagen. Der, der schafft es eigentlich, eine total andere Erzählung parallel zu diesem Text laufen zu lassen, der mit seinem Leben zu tun hat, der mit seinen vorherigen Büchern zu tun hat. Ähm, aber auch, der einfach in diesem Text drin steckt. Wir haben vorher gesagt, man könnte eigentlich das Buch wegwerfen. Es steht da nichts, es ist ein völlig... Sie sind trash. Ja, es ist wirklich einfach, was da passiert, ist vielleicht zweitrangig, aber trotzdem könnte mir dieses Gespräch nicht führen, wenn das alles nicht genau so stünde. Und das muss man, finde ich, wirklich eine, eine außergewöhnliche Leistung und auch eine Leistung, wo man sagen kann, ähm, da arbeitet einer an was, was wir vielleicht auch nicht noch nicht ganz verstanden haben, oder er arbeitet an nichts. Und diese Angst liegt immer darunter. Das, und das liegt aber eben auch wirklich, glaube ich, in diesen Figuren, dass es alles auch einfach nichts sein könnte. Ja,
1: oder auch an ihm selber. Also dann möchte ich da trotzdem irgendwie darauf zurückführen, ob das nicht die große Angst des Autors selber ist. Also dass irgendwann die Leserinnenschaft diesem großen Nichts auf die Schliche kommt. Und das vielleicht sogar auch dieser eigene Antrieb ist, auch immer wieder Bücher zu schreiben, auf die dann wieder so wahnsinnig sehnsüchtig gewartet wird. Also ich meine, dieses Krachtbuch war ja schon ewig angekündigt und, und sollte immer wieder kommen und es soll wieder kommen und alle warten heiß darauf und das Ganze, äh, meine Instagram-Bubble zumindest, explodiert gerade vor Glück.
0: Aber wenn es nichts ist, dann steht er da und winkt. Dann ist er schon da, er selbst. Er wird von diesem Nichts nie überrascht werden, denn darum geht es immer. In diesem, dass es eigentlich auch einfach alles nichts sein könnte. Und dass ähm, die, diese sinnlose Bubble, die da darunter liegt, auf der wir stehen oder auf der er steht oder seine Figuren stehen, dass die jederzeit einbrechen könnte. Da ist er sehr gut vorbereitet also drauf.
1: ist er vorbereitet drauf, aber, und, und das ist ja auch wieder lustig, in diesem Buch webt er dann ja auch schon wieder dieser La diesen Lazarus-Effekt ja auch schon wieder mit ein. Also auch wenn das tatsächlich so weit kommt, dass wir sagen, das ist jetzt quasi der Tod, seines Erzählens wissen wir ja schon, dass Auferstehen etwas ist, was er kann. Mit diesem Bowie-Effekt oder dieser Bowie-Geschichte, die er da einwebt, ist es auch schon wieder präsent.
2: Aber die Frage stellt sich ja, was bedient hier Christian Kracht für einen Diskurs? Eben Es wird ihm ja vorgeworfen, er bediene den Diskurs der Rechten in dem Spiel auch mit den Fakten, auch mit seiner unzuverlässigen journalistischen Arbeit vielleicht auch mit seiner gewollt inszeniert unzuverlässigen journalistischen Arbeit bedient er ja eigentlich das große Feld der Fake News in der Behauptung der Authentizität im eigenen Roman der permanenten Transformation der Fakten der unzuverlässigen Zitierweise bedient er ja eigentlich diese große Verunsicherung in der wir heute alle leben. Und schon in den Dialogen, die er hier in diesem Buch bringt, die sich ja permanent in den Schwanz beißen, bedient er ja auch eine Art von seltsamen Sprechen, einer Nichtkommunikation, die ein Stück weit ja auch uns, die, die uns ja auch außerhalb des Literaturbetriebs stark beschäftigen.
1: Ja, da gebe ich dir schon recht, aber ich finde es trotzdem schwierig, was du sagst, weil wir sind hier im Reich der Fiktion. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, nur weil er innerhalb und da steht vorne drauf Roman, da steht Roman drauf. Wir müssen das ernst nehmen, was hier steht. Wir können hier nicht verweben und sagen, er bedient einen rechten Diskurs, weil in dem Buch ist es nicht so. Also er stellt sich ja auf eine Art und Weise, wenn auch sehr oberflächliche Art und Weise ja gegen diese Nazi-Vergangenheit. Und es hat auch irgendwie was von diesen Verarbeitungsromanen, aber gleichzeitig parodierte die ja auch. Aber es ist Fiktion. Und ich finde es deshalb schwierig, wenn wenn wir hier jetzt auch schon wieder Grenzen verwischen und und in, in, da in diese Kerbe schlagen und sagen, Christian Kracht ist doch eigentlich rechts. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Sondern was wir hier haben, ist ein Buch. Und deshalb fände ich es eigentlich besser, wenn wir über über das reden, was vor uns liegt, ohne irgendeinen Diskurs zu haben.
2: Aber nur noch, bedienen. um auf diese... Geschichte mit den Nazis äh, einzugehen. Die Art, wie er hier über diese Nazi-Vergangenheit redet, ist ja eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine Parodie vielleicht, kann man sagen. Es ist aber auch eine Pose, die er einnimmt der des Nicht-Engagiert-Seins, letztlich auch der Gleichgültigkeit, einer Art von Permissivität gegenüber dieser Vergangenheit, die einfach nur zitiert wird, gewissermaßen als Staffage für eine Erzählung. Und damit begibt er sich natürlich auch in der Erzählung, wir haben das mit einem Roman zu tun, in ein Reich des Unverbindlichen. Und er präsentiert und er performiert hier eine mögliche Lesart der Vergangenheit, die letztlich dann doch eben der Rechten in die Hand spielt, im Stil von... Das war jetzt eine Episode der Geschichte, die kann man erzählen gewissermaßen als Staffage irgendeiner Biografie. Jetzt zufälligerweise hier der Biografie der Mutter.
0: Wie begründest du denn, dass in diesem Buch viel darüber gesprochen wird, wie mit dieser Nazifigkeit umgegangen wird? Also der Sohn fragt die Mutter oft, äh, warum hast du nichts gemacht? Äh, warum hast du nie, dich nie gewehrt gegen deinen Vater? Warum hast du deinen Mann nie gesagt? Etc. Cetera, et cetera. Äh, es wird auch... Quasi die Jugend des ich erzählers beschrieben, äh, wo er weinend im, im Zimmer sitzt, ähm, weil es nicht aushält, dass seine Eltern diese SS-Vergangenheit nie besprechen. Ähm, also es wird ja nicht nicht darüber gesprochen.
2: Du nimmst es ihm vielleicht einfach nicht ab. Man muss ja ein bisschen in den Text hineingehen, um das zu zeigen. Seite 67, das ist ein paar Seiten vor 173, da heißt es, als ihr Vater, mein Großvater, nach der Zeit im Entnazifizierungslage seine Kenntnisse aus der Reichspropagandaleitung direkt bei der Werbeagentur Limtas anwenden durfte, hatte er sich dort und anderen die Namen der Waschprodukte Badetas und Duschtas ausgedacht. Es war Kaum zu glauben eigentlich, wenn man einmal wirklich darüber nachdachte. Das ist so typisch. Er denkt dann nämlich nicht darüber nach, sondern er zitiert das. Und auch die Fragen an seine Mutter sind eigentlich uneigentliche Fragen, weil die Antworten, die die Mutter gibt, sind eigentlich, nicht antworten. Und in diesem Nicht über etwas reden und so tun, als würde man darüber reden, ich glaube, darin liegt noch eine viel größere Gefahr oder vielleicht einige würden sagen eine Bedrohung, als wenn man es gar nicht benennen würde. Weil es geht ja, dann aber hier nee, weiter. Nicht
1: so ganz, aber ich hatte sterben. eine
2: schwarz-weiße Fotografie vor Augen. Meine Mutter stand vor einem Reetdachhaus auf Kampen auf Sylt. Es war wohl Anfang der 60er Jahre, vor meiner Geburt jedenfalls, neben ihr der Strandhafer ein Hermes-Tuch um den Kopf gewickelt. Es geht immer da, wo man kurz davor ist, etwas auch wirklich zu fragen und wo es wirklich weh täte und wo das Subjekt auch zur Verantwortung gezogen würde, geht es dann Aber mit irgendeiner anderen Geschichte was, weiter.
0: Was muss man denn mehr wissen über die Absurdität der Nachkriegszeit, dass dieser Nazi-Großvater, nachdem er aus dem Nazifizierungslager gekommen ist, Dusch das erfunden hat, das es bis heute noch gibt? mit dem sich so viele deutsche äh, Menschen jeden Tag reinwaschen. Also was braucht man noch mehr für ein Statement? Was sollte da geschehen? Also der Vater ist ja offensichtlich nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Das ist ja das Problem am Ganzen. Der konnte dusch das erfinden. Also ich, ich glaube, das ist genau eben wieder, du hast recht, man kann das verharmlosend bezeichnen, aber wenn man doch das jetzt zum Beispiel so formuliert, wie ich es jetzt gemacht habe, und das steht ja genauso drin, da habe ich ja jetzt nichts dazu erfunden oder dazu gedichtet, ist einem doch die Perversion dessen ganz klar. Und da ist aber auch wieder das Wort vielleicht Faszination, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, was das genau eigentlich heißt, ist Faszination etwas Wertendes oder etwas Nichtwertendes, vielleicht auch das Zentrum des Problems. Dass er fasziniert ist von diesen Vorgängen, die ihm pervers erscheinen und die uns pervers erscheinen, das ist, glaube ich, nicht abzustreiten.
1: Und er sagt ja auch, an mehreren Stellen von diesem Buch sagt er, dass er sich aus diesem drehenden Hakenkreuz ja da rauswinden will. Und das ist ja aber ein Prozess, der ständig läuft. Es ist ein Drehen.
2: Eben, aber genau mein Punkt ist gar nicht die Geschichte mit dem Bade das und dem Dusch das, sondern der nachfolgende Satz. Es war kaum zu glauben eigentlich, wenn man einmal wirklich darüber nachdachte. Weil genau diese Kontinuität, aus dem Nazi-Deutschland hin in diese Nachkriegszeit, in die er ja dann auch hineingeboren wurde und in die auch seine Mutter hineingeboren wurde. Diese Perversion.
1: Aber was Perversion. Dich denn diese Markennamen, das Aufzählen von Hermes und dass er irgendwie...
2: Wer denkt nicht drüber nach? Ja. Er? Denkt
1: er nicht drüber nach? Doch.
0: Er oder denken denkt. wir nicht drüber nach? Nein. Oder die, die das, er die, denkt. damals... Er, denkt. nein. Er nein, will das ist so nicht Ich glaube, ich auch.
1: Ja. Ich sehe das echt anders. Er muss ja nicht mehr sagen, dass das, was da steht, also... Das ganze
0: Werk von Kracht be, be, befasst sich doch mit dieser Frage. Jetzt gibt es einen, den lässt das nicht los. Und er, er bearbeitet es auf ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und da hat es Hunderttausende gegeben, die sich keinen Deut um diese Geschichten geschert haben. Und ich finde es, finde es, finde es hart, dass man ihm daraus einen Strick dreht. Ähm, ja, ich, ich finde aber auch, dass es durchaus natürlich explosiv sein kann, sich mit dieser andeutungshaften Sprache und diesen andeutungshaften Plots ähm, diesen Vorgängen zu nähern. Aber ich glaube, es ist in seiner eigenen Logik immer sehr konsequent, wie er das tut. Also das nicht darüber sprechen, dass auch hier im Buch viel thematisiert wird. Ähm, das ist hat diese zweite Jahrtausendhälfte in Deutschland in der Schweiz einfach geprägt. Und das einfach so zu negieren, finde ich, finde ich auch schwer oder schwierig.
2: Ich würde nicht. Es ist geht ja nicht um ein Negieren, sondern ich kann es auch noch mal kurz in einem Satz zusammenfassen. So wie Kracht in seinen Reiseberichten die reine Oberfläche beschreibt, beschreibt er hier auch nur Oberflächen. Und das kann man ihm vorwerfen. Er geht nicht dorthin, was wirklich wehtut, sondern er bleibt bei all dem an der Oberfläche.
1: Muss das explizit gemacht werden? Also, weil wir reden ja darüber. Er schafft es, also, weißt du, ich will, ich klinge jetzt, ob ich es nicht. Er muss will gar nicht, will, weil er quengelt mir viel zu sehr dafür, dass ich ihn er, in den Schutz nehmen Er muss nehmen es nicht, will. ich stelle Aber nur
2: fest, dass das ein, damit bedient er einen Diskurs, der jetzt, das wäre meine These, nicht in Richtung, einer kritischen und aufklärerischen und auch schmerzbehafteten Aufklärung der Vergangenheit dient.
0: Ja, aber zum Glück schreibt er nicht den KZ-Roman. Also weißt du, das hat es ja auch gegeben. Ja. Weil es ist ja voller Schmerz. Ja, das das ist, ist ja wieder
1: beim Punkt. Da kann man
0: kann man ja auch sagen, also weißt du, er schreibt wenigstens über Dinge, von denen er etwas versteht, nämlich von der Dekadenz und von dem Reichtum. Da kann man auch sagen, okay, äh, es hat darin auch was Konsequentes und eben vielleicht auch was politisch Korrektes. Und das meine ich jetzt sehr positiv, also nicht irgendwie, wie das Wort ich abwerten gebrauchen, niemals. Aber das ist wirklich, das hat was, was Richtiges, was 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 in, was intelligentes da anzufangen, ähm, wo er, wo wo das Le eigene Leben verortet ist und eben nicht diesen historischen Roman zu schreiben und etwas zu fiktionalisieren, was es
2: tatsächlich gegeben hat.
1: Ja, weil das doch das echter ist, ich, ist als das diese bestre Fiktion. Bestreite ich
2: gar nicht, dass hier Christian Kracht das eine authentisch Dandy haften und etwas weltabgewandten Sichten über Dinge schreibt.
1: Oder auch, weltfremden.
2: Auch über das. Die Frage ist nur, welcher Diskurs wird damit bedient? Das war meine
1: Ausgangsfrage. So, und äh, was bleibt denn jetzt?
0: Es bleibt, dass meine sadomasochistische Liebe zur Literatur wiederentdeckt werden kann. Das hat ich sehr überrascht. Ich fühle mich an der Nase herumgeführt, wie immer. Ähm, und das gefällt mir. Und das ist, glaube ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich entwickle Freude daran, äh, einem Zaubertrick zuzuschauen, den ich nicht verstehe. Das Gefühl zu unterdrücken, es den, den Trick kennen zu wollen, erf äh, zu erfahren, was da wirklich ist, wer das wirklich ist und so. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich auch immer die Angst in Bezug auf mein eigenes Lesen, dass das einfach nichts ist. Und diese Angst teile ich und ich glaube, ich teile sie mit dem Autoren. Also ich, ich bin krachtsch begeistert. Aber nur krachtsch
2: mit sehr vielen Ifs and Buts. Und ich wäre eigentlich gerne in deinem Sinn begeistert, wenn ich der Überzeugung wäre, dass dieses Buch irgendwie etwas bewirken würde, wenn es irgendwie einen aufklärerischen Impetus hätte, wenn es irgendetwas auf dieser Welt bewegen würde, genau mit dieser Art von Krachtscher-Mechanik äh, im Text und mit dieser ganzen Selbstinszenierung. Nur leider habe ich das Gefühl, dieses Buch ist eben so trashig wie eben der Titel und letztlich... Basically, eigentlich überflüssig. Ich kann dir nicht, 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 nicht zustimmen.
1: Ach, ich, ich weiß es, ich bin wirklich ein bisschen ratlos. Ich bin weder ähm, begeistert noch irgendwie so abgewandt wie du, Christoph. Ich bin irgendwie dazwischen. Also einerseits habe ich das Gefühl, es ist eine geniale Fata Morgana, die... Hier vor mir flimmert, aber eben flimmert oder sowas wie, kennt ihr Turtur, den Scheinriesen bei Jim Knopf? Ähm, je näher man kommt, desto kleiner wird er und am Anfang ist er aber riesig. Und wenn man aber wieder weggeht, ist er auch wieder riesig und dieses Buch ja flimmert, glaube ich, für mich jetzt einfach so ein bisschen mit. Vielleicht stecke ich es aber auch in eine Mülltüte, die ich dann aber das Leben lang mit mir mittrage, keine Ahnung.
2: Ja, und Lucien, über was reden wir denn das nächste Mal? Du hast ja einen ganzen Bücherstapel mitgebracht.
0: Genau, ich habe einen ganzen Bücherstapel mitgebracht. Und zwar reden wir über verdichtete Sprache. Wir dürfen ja jetzt alle so ein bisschen Dinge in die Runde werfen. Und was ich gerne mal in die Runde werfen möchte, ist eine andere Form der Literatur. Denn wir sprechen hier ja hauptsächlich über Romane. Das gefällt mir sehr. Aber es gibt ja auch noch andere Formen und Ich möchte gerne ein bisschen über Lyrik sprechen oder eben den Begriff weiterfassen und mit euch gerne über verdichtete Sprache sprechen. Verschiedene Formen, in denen verdichtete Sprache heutzutage auf uns einprasselt. Das gibt eben einige. Wir sprechen über, über fünf Formen. Neuerscheinungen im weiteren Sinn, im lyrischen Sinn, denn das heißt immer, dass man auch ein bisschen in das letzte Jahr zurückgehen muss. So viele Neuerscheinungen gibt es eben nicht. Ähm, wir sprechen über Juliane Liebert, das ist ganz neu. Lieder an das große Nichts. Wir sprechen über Nora Gomringers Gottesanbieterin. Wir sprechen über Friederike Mayröcker, da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete. Wir sprechen über Koschewist, Leipzig und über Jan Böhmermanns Twitter-Tagebuch, das da heißt Gefolgt von niemandem, dem du folgst.
2: Und das war 173 der Literaturpodcast.
1: Episode 12 mit
2: Christoph Keller, Lucia Haug
1: und Marian Regenscheid.
2: 173, das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlerbotschaft. Es hat noch nie jemand herausgefunden.
1: Doch, jemand hat es schon herausgefunden.
2: Tatsächlich, jemand hat es schon herausgefunden. Es ist so, wer es herausfindet, kriegt das Buchgeschenk, geschenkt, das wir besprochen haben. Mit einer Mail auf mail 173ch seid ihr dabei.
1: 173, der Literaturpodcast, zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Podcastlab.ch und natürlich auf unserer Webseite www.173.ch.
2: Danke, Marian.
1: Danke, Christoph. Danke, Lucia.
0: Danke, Herr Keller. Danke, Frau Regenscheid. <lacht>